0: sintonía que nos anuncia cada día que tenemos que poner en marcha nuestra máquina del tiempo, mirar al pasado. Quedan 125 días para finalizar el año y unos pocos menos para que este verano se acabe y por consecuencia nuestra sección de efemérides, pero todavía tenemos que contarles muchos capítulos importantes de nuestra historia y hoy 28 de agosto Miguel González Adariz, muy buenas noches sucedieron unos cuantos hechos
1: Sí, muy buenas noches Lucía y vamos a comenzar con un nacimiento, en este caso el de uno de los mejores poetas del mundo y el número uno en Alemania. Hablamos de Wolfgang von Goethe, que elegía un 28 de agosto de 1749 para nacer en Frankfurt. Entre otras muchas obras de su histórica pluma, salieron grandes dramas como por ejemplo Fausto.
0: Y un 28 de agosto también fue el día elegido para respetar los derechos de todos los hombres.
1: Y ese respeto se estenificó en el año 1833 cuando el Parlamento Británico aprobó el Acta de Emancipación. Gracias a ella se abole la esclavitud en todo el Reino Unido y sus colonias. Años antes, en 1807, la prohibición de comerciar con esclavos ya se había hecho efectiva.
0: Avanzamos en el tiempo, Miguel, y nos vamos hasta 1845.
1: En dicho año y un 28 de agosto se fundó en Estados Unidos el primer número de la prestigiosa revista de divulgación científica Scientific American. Comenzaría teniendo tirada semanal pero acabaría optando por la tirada mensual. En su primer número tuvo mucho éxito y relevancia su artículo de fondo donde se elogiaban las bondades de los nuevos vagones mejorados del ferrocarril.
0: Y esta revista no fue la única publicación que eligió un 28 de agosto para nacer.
1: Así es, el diario argentino Clarín también elegía este día, pero del año 1945. Roberto Noble fue su fundador y convirtió al periódico en el que ha tenido mayor tirada en todo el país, Noble había sido ministro en el gobierno argentino e impuso una, una importante novedad en el formato del diario, eligiendo un diseño más compacto en lugar del tipo sábana, que era el que abundaba en el resto del mundo. Con la llegada de Internet, Clarín lanzó en 1995 su versión digital clarín.com, la cual también supuso un éxito empresarial que le colocaría en el sitio web de noticias más visitado en toda Argentina
0: qué importante fue para la humanidad lo que sucedió un 28 de agosto de 1963.
1: Y tanto, Lucía, seguro que nuestros oyentes saben perfectamente de lo que hablamos y decimos el famoso I have a dream o lo que es lo mismo, yo tuve un sueño. Así se llamó el célebre discurso que pronunció Martin Luther King en el Lincoln Memorial de Washington ante más de 250.000 personas y en su incansable lucha por la igualdad racial, aquel día Luther King hizo historia.
0: Y hoy ha habido muchos actos en recuerdo precisamente de este hecho histórico y el que también hizo historia sin duda alguna fue Fernando Fernán Gómez que nació un 28 de agosto de 1921. Lamentablemente en el año 2007 nos abandonó pero no sin dejar para nuestro disfrute todo un tesoro literario, teatral y cinematográfico. Es un reportaje de Miguel González Adalid.
1: de seguir vivo, Fernando Fernán Gómez cumpliría hoy 93 años, y es que el 28 de agosto de 1921 nació en Lima, la capital peruana, donde su madre, también actriz, estaba de gira. Sin embargo, él tiene claro su cariño a España, como les explicó a Luis Alegre y David Trueba en el documental La silla de Fernando.
2: Yo... No. ...que nací en Lima... ...que no me registraron en Lima... ...y que al contar esto... ...otra vez en una reunión en la que había un abogado... ...me dijo, eso es un delito, eso es imposible... ...entonces usted ni es argentino, ni es un peruano... ...y yo le dije, bueno, usted yo... ...lo que sí era entonces, aunque fuera un chiste vulgar... ...era muy pequeño... ...de modo que no, no me puedo hacer responsable... ...de esto que sucedió... ...entonces yo eh, a, a España... ...evidentemente le tengo amor... ...un tipo de amor... ...que es imposible que le tenga a Letonia... ...pongo por
1: ejemplo... Sentía español pero siempre se declaró anarquista... ...de hecho cuando falleció sobre su féretro ...fue colocada una bandera de la CNT... ...sobre sus ideas políticas también habló en ese documental... ...en el que reconocía que de muy pequeño era de derechas... ...pero que no tardió en cambiar de bando.
2: Hasta la guerra civil... ...en mi adolescencia... ...y durante la guerra civil... ...y al terminar la guerra civil... ...yo era de derechas... ...y yo estaba deseando en la guerra civil... ...el triunfo de la derecha... ...porque lo otro me parecía una barbaridad... Yo sí veía claro que siendo de izquierdas se era pobre y siendo de derechas se era rico. Y yo quería ser señorito, señorito rico. Pero todo esto a mí se me acabó en la posguerra.
1: Es, sin duda, uno de los pilares de la historia del cine de nuestro país, como cuenta el experto en cine de esta casa, Andrés Arconada.
3: Sin duda, Fernando Gómez es una de las figuras más importantes que ha dado el cine español. No solamente su faceta de actor, sino también como, como director, que le debemos obras auténticamente maestras. Una persona muy irónica, amante y amigo de sus amigos. Él mantuvo durante muchos años una tuya en el Café Gijón con gentes como Álvaro de Luna, Manuel Alessandre.
1: Sin embargo, Fernando Fernán Gómez prefería no mostrarse así de cara al público. Entre sus anécdotas más célebres está la discusión que mantuvo con un admirador.
2: Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Mala y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Buena el favor de dejarme en paz. Dejame de en paz. Pues palabras. déjame ir a mirar. Vez en la mierda. ¡Falsa a la mierda! ¡A la mierda!
1: El propio Fernando Fernán Gómez explicó que aprovechó esa fama que se generó sobre su fuerte temperamento para alejar a los curiosos.
2: Yo soy un tímido con mal carácter. No, no sea, no sea confundido. No. Además, cuando yo eh, estoy mostrando mi timidez en un sitio, no es en el momento en que estoy diciendo o vaya usted a la mierda. No, 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 ahí, ya no ahí ya es lo contrario de la, de la timidez, ¿no? ahí es cuando no he tenido miedo a, a mostrar mi, mi, mi auténtico carácter claro. en, una determinada, en una determinada época yo ya cuando vi que empezaba a tener fama de antipático yo dije no, a mí me, me, conviene, me conviene cultivar en cierta medida esta antipatía en vista de lo pesados que suelen ser casi todas las gentes que me rodean
1: Lo más importante es la fama que consiguió con su cine, como actor y como director, por su teatro y por la televisión. De entre todas sus obras, Andrés Arconada destaca la siguiente.
3: No viaja a ninguna parte. Una de las mejores películas del cine español que él dirigió y que no interpretó. Y que, insisto, es sin duda para mí, si tuviera que elegir una de las películas más importantes del cine español de todos los tiempos sería esa.
1: En general, Fernando Fernández Gómez ha sido respetado y venerado por la crítica y por el público, y sobre todo por sus compañeros de trabajo, que se referían a él como maestro. Por eso todos querían trabajar con él.
3: En la última época, todos eh, los directores con cierto nombre, desde Pedro Almodóvar, eh, por poner un ejemplo que lo utilizó en todo sobre mi madre, y estaba perfecto haciendo ese papel de, de padre de Penélope Cruz eh, con Alzheimer... ...estaba magnífico, ¿no? Por un ejemplo, pero es que en todos los últimos cines... ...Velepoc, por poner otro ejemplo, con prueba, ¿no?
1: La admiración que despertaba ha quedado plasmada... ...también en los galardones que recibió... ...Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1995... ...Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio... ...a título póstumo, Premios Goya... ...Partícipe en la Oscarizada Belle Epoque, ...y también en festivales de cine como El Oso de Berlín... ...y sobre todo el premio Donostia a su trayectoria... ...que fue uno de los que más ilusión le hizo.
2: Muchas gracias al Festival de San Sebastián y a su director Diego Galán y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en este momento
1: Ante todo Fernando Fernán Gómez se define a sí mismo como un cómico rescatamos ahora un extracto de una de sus películas El embrujo de Sangay
2: Lo que pasa es que últimamente la vejez prematura se me ha juntado con la juventud
1: retardada y hoy la hemos liado buena a los 86 años de edad y víctima de una neumonía, Fernando Fernán Gómez falleció hace 6 años en el Hospital de La Paz. Polifacético como a pocos, escribió además ensayos, novelas y artículos de prensa. Fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua en el año 98. Pero lo que poca gente recuerda es que también cantaba la canción Aún Vivo para el Amor.
2: Sabes, esta noche me siento más solo y más perdido en mis recuerdos, que están llenos de ti, de tu primavera y de mi otoño. ...que también fue primavera en tu presencia... ...de una playa muy nuestra... ...donde fui arena para sostenerme... ...de un mar muy nuestro... ...donde fui ola para acariciarte... ...presencias... ...pequeñas cosas vistas hoy como irreal, ...casi absurdas... ...por qué nos volvimos cuerdos de repente... ...para sentir este vacío... ...sin poder mirar ya nada hacia el futuro... solo? Solo puedo
0: mirar atrás. Y con Fernando Fernan Gómez terminamos, ya saben, versión reducida desde la noche debido al fútbol. En unos segundos toman el relevo Vicente Azpitar y todo su equipo para retransmitir desde Barcelona ese partido de vuelta de la Supercopa. Ya saben, Barcelona Atlético de Madrid, primer. Eh, primer trofeo, primer título de la temporada que se disputa en el campeón de Liga y el campeón de la Copa del Rey. Nosotros volvemos mañana a partir de las 8, como siempre, puntuales a nuestra cita con la información. Hasta mañana.
2: ¿Dónde estás tú? Piensas en mí también. Es la noche con Lucía Prieto.